0: ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien pour égayer votre vie et celle des
1: enfants. Alors, bonne écoute Aujourd'hui, je vais vous parler encore une fois des plans de travail ou plans de tâches. Cet épisode fait suite à celui de la semaine dernière, où je vous fais parlait de l'importance de, de ces outils pour rendre l'enfant autonome dans ses apprentissages et aussi pour l'adulte, pour pouvoir mieux suivre chaque enfant. Donc aujourd'hui, on va parler de comment faire ces plans de travail ou plans de tâches. Donc tout dépend les objectifs que vous poursuivez. Par exemple, pour des enfants qui ont du mal à aller vers le travail, ou qui vont toujours uniquement vers la facilité, afin de les aider à aller vers d'autres matériels et à, et à les aider pardon, à sortir de leur routine, vous pouvez établir des plans de travail où vous mettez ben, le niveau de l'enfant, la période, période 1, 2, 3... Et vous les faites par semaine, donc semaine 1, semaine 2, semaine 3. Et là, vous leur mettez euh, certains apprentissages. Hein. Vous faites un, un tableau sous la forme horizontale et vous mettez certains apprentissages et vous demandez à l'enfant soit de se prendre en photo en faisant cette activité-là. Vous la mettez vous la, vous la mettez en photo. Donc, il peut il peut prendre une photo de l'activité et c'est obligatoire de la faire. Et puis, sinon, il peut aussi cocher en mettant une croix, en collant une gommette, en, en mettant un petit coup de tampon. Souvent, ça, ça les mieux beaucoup. Par exemple, euh, dans un plan de travail euh, de moyenne section, en période 1, par exemple la semaine 2, euh, faire un peu de langage. Donc on voit une boîte avec les lettres, du graphisme, avec le plateau de ça, par exemple. Euh, un travail sur les quantités et les nombres, avec par exemple une carte à pince, avec euh, des associations d'une quantité avec des chiffres. Ensuite, euh, forme, et grandeur, et suite organisée. Donc ça, c'est du matériel pour faire... Euh, des suites, en plus, ensuite euh, un peu de, de matériel sensoriel avec de l'exploration du monde, après un petit peu de, de vie pratique, donc c'est des, de, des activités par exemple de tri ou de, de pince, etc. Après une activité d'art et après euh, aller lire, regarder un livre dans le coin bibliothèque. Par exemple, cet enfant, eh bien, il sait que pendant toute cette semaine, il devra cocher toutes ces cases-là. Donc, soit en se prenant en photo, soit en les cochant. Ainsi, ça va l'obliger à aller vers des activités vers lesquelles il n'irait pas forcément de lui-même. Ensuite, vous avez un autre modèle qui, par exemple, peut être pour des enfants qui ont du mal à ré réinvestir des présentations qu'ils ont reçues, hein, pour les inciter à répéter certaines activités, à retenir. Vous savez qu'il est très important que l'enfant recommence plusieurs fois une activité pour qu'elle soit acquise. Donc là, pareil, vous faites éventuellement par semaine. Hein, et là, par exemple, vous mettez une activité et puis vous mettez trois trois petits trois petits ronds par exemple que l'enfant et l'enfant faudra vous lui expliquez bien qu'il faudra qu'il coche les trois ronds. Alors par exemple si vous avez l'activité euh, euh, moudre du café, ben, en dessous il y a trois petits ronds donc il faut absolument qu'il les fait trois fois. Donc euh, à chaque fois qu'il la fait, il peut coller une gommette, il peut colorier, il peut mettre une croix comme on veut. Et puis vous vous mettez comme ça l'ensemble des activités que vous souhaitez que l'enfant recommence plusieurs fois. Hein, donc, vous mettez des activités en vie pratique, en vie sensorielle, si vous êtes dans une école Montessori, mais si vous, si vous êtes dans, dans un autre type de, de pédagogie, vous mettez trois petits ronds hori horizontalement sous l'activité et vous dites à l'enfant, il faudra bien qu'il refasse trois fois l'activité. Ensuite, il y a des plans aussi euh, qu'on utilise surtout, nous, pour les grandes sections qui leur donne un fil conducteur pour les, pour les aider à, à bien exécuter chaque jour plusieurs petits travaux dans chaque domaine, en axant bien sûr sur le langage et les mathématiques pour bien les préparer au, à l'entrée en CP. Donc, par exemple, vous mettez numération et là, trois petits points et vous mettez qu qu'est-ce une photo avec ce que l'enfant doit faire. Donc, c'est pareil, il doit répéter trois fois. Une autre fois, ça va être découverte du monde, langage, découverte de, du, de, du monde mathématique la numération, etc., etc., le graphisme. Et ainsi, euh, l'enfant est guidé dans ses activités, ce qui peut l'aider parce que parfois ils, ils refont euh, plein de fois les mêmes choses, mais ils ne vont pas vers d'autres activités. Ça peut les aider aussi à avoir la confiance d'aller vers, vers d'autres activités parce que parfois, ils n'y vont pas parce qu'ils parce qu n'osent pas, parce qu'ils ne se sentent pas prêts, parce qu'ils n'ont pas totalement confiance en eux. Donc avec ça, ça les, ça les incite à y aller. On peut faire aussi des plans de travail euh, euh, très faciles à la semaine, avec lundi, mardi, jeudi, vendredi. Vous mettez les différentes activités que vous souhaitez que l'enfant fasse. Hein, et puis, vous lui dites, par exemple, euh, je ne sais pas s'il y a des maths, du langage, où il y aurait de la vie pratique, de la découverte du monde, euh, une activité artistique. Et puis, euh, vous mettez ça en, en haut de votre tableau, vous mettez les jours euh, en colonne à gauche et vous mettez des, des petits ronds devant chaque rubrique et vous dites à l'enfant « il faut que chaque jour tu aies coché au moins quatre rubriques hein, ». Et comme ça, l'enfant, bah, il choisit ce qu'il a à faire et puis au fur et à mesure qu'il fait, il coche. Et de cette façon-là, il, il, il voit réellement ce qu'il a fait. Donc, il faut qu'il coche au minimum quatre rubriques. Après, par exemple, si un enfant, il va aller euh, passer vers le langage et les maths, bah, vous lui dites bah, « là, il faut que tu coches au moins chaque jour une case langage, une case mathématique ». Et à la fin de la semaine, vous pouvez analyser avec eux, comme je vous disais dans l'épisode précédent, pour vraiment voir avec eux comment comment s'est déroulée la semaine, qu'est-ce qu'ils ont fait le plus, est-ce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas fait assez, est-ce qu'il y en a qu'ils ont fait trop, et qu'est-ce qu'est-ce qu qu'ils voudraient mettre en place la semaine d'après pour pour atteindre les objectifs. C'est très, très visuel et ça les aide beaucoup à, à guider, à s'orienter dans leur travail et, et à se rendre compte de ce qu'ils font vraiment. Ensuite, pour les plans de travail en élémentaire, moi, ce que j'ai fait, euh, puisque je vous ai dit, j'ai mis ça en place il y a, il y a 30 ans, c'est-à-dire, que j'avais, comme j'avais très peur de ne pas vraiment atteindre les objectifs, j'ai pris un, un, un cahier d'exercice, hein, parce que nous, les élèves travaillaient dans des cahiers d'exercice avant qu'on crée nos propres cahiers d'exercice. Et je prenais un cahier d'exercice, par exemple, chez Bordas, euh, cahier du jour, cahier du soir. Je me disais, bon, bah, les enfants, ils vont à l'école 36 semaines, mais mettons que qu'il y ait quelques semaines neutralisées, si l'enfant est malade, si l'enfant, si on fait un voyage... Euh, s'il euh, si y a besoin de, de répétition, si on prépare un spectacle, etc. Donc, je, je neutralisais à peu près quatre semaines et je partageais cette, ce cahier en 32 semaines, par exemple. Et ensuite je mettais semaine numéro temps donc je prenais évidemment les, les numéros des semaines euh, du calendrier hein, donc en sachant euh, qu'au au mois de quand on démarre l'année la, en général on est en semaine 35 ou en semaine 36. donc bien sûr je neutralisais la semaine 36, je démarrais en semaine 37 et puis semaine 37 et eh bien je mettais euh, telle notion, telle notion, telle notion, telle page, telle page. Et puis maintenant ça s'est enrichi en mettant par exemple semaine 37 telle notion, donc tel matériel à utiliser, euh, telle page du cahier à faire et à la fin, euh, les objectifs éducation nationale qui sont atteints en faisant ce travail-là. Et là, on en rédige en français. En maths, en histoire, géographie et sciences, on en avait fait en faisant plus des cahiers. Et comme ça, l'enfant suivait son programme, pareil, avec un plan de travail annexé pour être pour bien faire tout le travail dans l'année. Donc là, maintenant, en élémentaire, ils ont leur plan de travail pour toute l'année. Donc, ils savent exactement vers où ils vont, hein, fait comme je vous l'ai dit, hein, la notion, le matériel à utiliser et les, les, les fiches à faire éventuellement s'il y en a, les pages du cahier à faire, et les objectifs euh, de l'éducation nationale. Donc les enfants, euh, ils font leur travail, ils doivent se faire corriger, et euh, quand ils sont corrigés, bah, ils passent au stabilo, la ligne, et comme ça, ils voient bien leur avancement au fur et à mesure, et ils voient bien où ils en sont. Alors bien sûr, il y a des petits malins, vous savez, qui essayent de cocher sans sans s'être fait corriger ou sans avoir fait les pages, Ça arrive chaque année. Mais euh, ça, on le voit très, très vite, puisqu'on se dit bah, « Tiens, celui-là, je ne l'ai pas vu beaucoup. » Et puis, euh, malgré tout, il a l'air d'être avancé. Et puis, en fin de semaine, eh bien on passe euh, discrètement, puisque c'est une pédagogie individuelle et on ne veut pas qu'ils se compare, donc pour voir où on est chacun. Et comme ça, on a une vision vraiment euh, très claire du travail de chacun. Donc, ça permet à ceux qui ont besoin d'aller plus vite, bah, d'avancer plus vite dans leur plan de travail, d'aller à vraiment à leur rythme. Pour ceux qui... Euh, qui ont besoin de plus d'explications, on le voit, parce qu'ils bloquent, ils restent sur les mêmes pages. Et donc vraiment, s'ils n'arrivent pas à avancer, ben on peut déterminer euh, euh, des notions qui ne sont pas fondamentales pour l'année en cours, et puis les retirer en accord avec les parents pour qu'ils aient vu vraiment les fondamentaux de l'année en cours. Et que, voilà, que leur base soit quand même bien là. Et comme ça, ils peuvent quand même avancer dans leur plan de travail. Donc, on peut vraiment les adapter à chaque enfant. Ensuite, pour la maison, bah, c'est pareil pour les devoirs et les leçons. S'ils ont des devoirs et des leçons, on peut leur faire un plan à la semaine en mettant, par exemple, lundi, tu révises tes mots dictés. Euh, mardi, tu les revois encore une fois. Euh, pareil pour des poésies, etc. Et comme ça, l'enfant peut être vraiment totalement autonome dans la gestion de, de son propre travail. Donc, en mettant bien chaque jour ce que ce que l'enfant a à faire. Et à ce moment-là, vous n'avez plus à être sur son dos et dire « est-ce que tu as fait ci, est-ce que tu as fait ça ?» bah, Il le gère lui-même. Quand il l'a fait, il le coche. Et puis, vous, discrètement, vous regardez si ça avance correctement. Donc, ça, c'est vraiment aussi très intéressant. Ensuite, à l'approche des examens, c'est la même chose. On prend le compte à rebours. Mettons qu'on doit passer un examen le 15 juin, qu'on a un mois pour réviser un programme d'histoire, par exemple pour le baccalauréat. On prend tout le programme, on le partage en quatre semaines, donc quatre semaines fois cinq jours, parce qu'on se dit qu'il va y avoir des moments où l'enfant fera d'autres choses, où il faudra aussi qu'il se repose. Et donc, vous prenez les chapitres et vous les affectez tout, tous les jours en faisant le compte à rebours. Et comme ça, pour toutes les matières, et comme ça, le, le jeune peut vraiment euh, euh, être tranquillisé, savoir que euh, quand il arrivera euh, au moment de l'examen, bah, il sera prêt, il aura bien tout révisé. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose de, de nécessaire pour... Euh pour pour que l'enfant ou, ou, le, ou le jeune soit autonome mais ça c'est très très important hein, puisque il faut vraiment leur apprendre à travailler tout seul mais pour qu'ils arrivent à travailler tout seul comme je vous dis il faut leur apprendre hein, c'est aide-moi à faire seul la phrase de Maria Montessori donc il faut les aider à se à s'organiser et puis après leur plan de travail à la maison par exemple il va évoluer aussi avec leur façon de 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 de, de voir les choses hein. ils vont ils vont se le personnaliser mais vous aurez donné une base pour pour l'acquisition de cette autonomie dans leur travail et euh, que ce soit en tant qu'enseignant, en tant que parent, vous n'aurez pas tout le temps besoin de dire « bah fais ci, fais ça ». En plus, l'enfant bah, en classe, il n'a pas besoin d'attendre qu'on lui dise ce qu'il doit faire puisque c'est écrit, donc il peut y aller… Euh, tranquillement. On prépare ça bah, soit à l'année, nous comme en élémentaire, soit, soit pour la période. Bon, c'est un travail, mais euh, une fois que c'est fait, euh, c'est vraiment un cadre posé qui permet à l'enfant d'être libre dans ce cadre. Il peut commencer par une matière, commencer par l'autre. Et ça, c'est vraiment très important aussi d'avoir une, une indépendance dans sa façon d'organiser son propre travail. Nous, en tant qu'adultes, on organise un travail comme on veut. Hein. On ne dit pas aujourd'hui, tu, tu vas commencer par, euh, par lire tes documents, après tu vas répondre à tes mails, après tu vas faire des appels. On s'organise comme on veut. On sait tout ce qu'on a à faire et faut ce qu'on a à faire, on le fait dans l'ordre que l'on veut. Je pense que ça, c'est très important d'offrir cette liberté aux enfants, mais cette liberté dans un cadre.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire